0: Wir lieben dich. Wir danken dir, dass du diesen Raum erfüllst. Wir sind deine Gemeinde. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Braut. Wir gehören zu dir. Und ich danke dir, dass dieses Bewusstsein uns heute einnimmt, dass du unser Vater bist. Dass wir bei dir zu Hause sind. Wir geben dir unser ganzes Herz, unser ganzes Sein, Vater. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen von uns berührst. Dass du aufdeckst, was auch immer in uns schlummert, was uns vielleicht gerade nicht richtig bewusst ist. Dass du die Herzen von uns wirklich wie so beschneidest, damit wir Ohren haben zu hören, was du zu uns sprechen möchtest. Und Vater, ich habe es auch auf dem Herzen, dir jede Frau, jede Mutter vor deinem Thron zu stellen. Ich danke dir, dass du... Bereits als du hier auf Erden warst, Jesus, dass du Frauen begegnet bist wie kein anderer. Dass du jeder Frau wert zugesprochen hast, ganz unabhängig davon, ob sie eine Familie hatte oder nicht. Und Vater, ich bitte dich, dass du jedem Herzensschmerz auch da heute begegnest. Dass wir es nicht vergeistlichen, sondern dass wir wirklich wissen, du bist der Gott, der mit uns weint. Du bist der Gott, der uns tröstet. Du bist der Gott, der uns lieb hält in seinen Armen und uns Mut zuspricht. Und du bist der Gott, der mit uns feiert, der uns Vision schenkt, der uns zu geistlichen Müttern und auch Vätern gesetzt hat auf dieser Erde, weil du wusstest, dass deine Kinder dieses Vaterherz von dir auch in Menschenform brauchen. Und Vater, so bitte ich dich, dass du unsere Herzen neu erweckst, egal in welchem Alter wir sind, als Frau, dass wir wirklich Materialchen sind auf dieser Welt, geistliche Mütter für die Generation, die nach uns kommt. Dass Kinder Heimat finden in der Gemeinde von dir, wie sonst nirgends auf dieser Welt, Vater. Ich danke dir, dass du das Wort segnest, was jetzt gesprochen wird. Dass wir dich hören. Amen.
1: Teil 2. Spannend, oder? Am Puls die Zeit. Und ich habe das in meinen Status geschrieben, was ist für dich am Puls der Zeit? Ich habe eine Antwort erhalten und für die bin ich sehr dankbar und das werde ich einfach später erzählen, weil es passt zum Predigt. Die jungen Erwachsene haben eine gigantische Job letzten Sonntag gemacht und wir waren so begeistert. Und so viel Inhalt einfach und so viel Mitmachen und Herzblut, der da drin gesteckt hat. Und wir sind begeistert von Vielfalt. Und ähm, ich bin absolut begeistert, dass ich eine geistliche Mama sein darf. Ich bin begeistert, dass ich nicht, äh, dass ich manchmal die Seele ein bisschen helfen kann, aber geistlich auch. Klarheit schenken kann und geben kann und weiterleiten kann und auch für Leute beten dürfen. Das ist für mich echt eine Ehre. Am Puls der Zeit. Ich möchte heute, dass wir gleich in das Buch Philemon gehen. Und wir werden das genau anschauen. Es ist ein ganz kleines Buch. Im, im, eigentlich ist es ein Brief. Es ist in der zweiten Teil des Bibels im Neuen Testament und ähm, es besteht auf ein einziges Kapitel mit 25 Versen da drin. Und Paulus von Tarsus schrieb diesen Brief, wahrscheinlich in Rom, wo er damals im Haft, im Hausarrest war. Manche sind sich nicht ganz sicher, weil im Rom wäre er fast unmöglich, dass eine Sklave, der weggerannt ist, so lang in Rom bleiben könnte. Weil im Grunde genommen, Rom war ausgestattet, wirklich Sklaven zu schnappen und zurückzubringen zu ihrer Meistern. Und deshalb ist es unsicher. Manche sagen, nein, es wurde in Rom geschrieben und manche sagen in Ephesus. Paulus hat den entlaufene Sklaven Onissimus kennengelernt, den er nun mit diesem Brief zu seinem christlichen Eigentümer Philemon nach Colossea schickte. Wer war Philemon? Philemon war ein Sklavenhändler, der auch eine Gemeinde in seinem Haus beherbergte. Und zusammen mit Aphir und Akipus wie es in Philemon 1, Vers 2 schildert, ist wahrscheinlich das seine Frau und sein Sohn. Und Paulus erwähnt die gleich am Anfang des Briefes. Philemon, wisst ihr, was Philemon bedeutet? Liebevoll. Ein Sklavenhändler, der liebevoll ist. Krass, oder? Und es scheint, dass er in den Schriften des Paulus seinen Namen alle Ehre machte. Paulus hatte Philemon bei einem seiner Besuche in Kleinasien zu Glauben geführt. Und er wohnte damals in Philemons Haus. So die Beziehung zwischen Paulus und Philemon ist herzlich und respektvoll. Es hat schon Wurzeln. Die kennen sich. Und das muss man nicht vergessen, wenn man den Brief liest, weil sonst würde man vielleicht ab und zu empört sein, wie Paulus zu ihnen schreibt oder etwas sagt. Aber da ist ein Freundschaft. Und ihr kennt das in Freundschaften, man sagt es, wie es ist. Ja? Man braucht keine Blumen davor. Da sagt immer durch die Blumen, da braucht man keine Blumen davor. Man sagt es einfach, wie es ist, geradeaus. Und so ist es bei Paulus und Philemon gewesen, und Paulus erinnert ihn daran, indem er über Onismus schreibt in Vers 18 und 19. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand, ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Hier wird mit gesteigendem Pathos zusammengefasst und unterstrichen. Zugleich häufen sich in diesen Versen die juristische, jurist, ja, siehst du, jetzt fängt schon an, juristische, finanztechnischen Ausdrücken. Und das belegt sich, dass der Apostel auch in der vermögensrechtlichen Aspekte der Flucht des Onismus durchaus bewusst war. So Paulus wusste, der Sklave, ist weggerannt von Philemon und Paulus wusste, dass das Konsequenzen mit sich trägt. Und Paulus sagt zu ihm, ich nehme es auf meine Kappe. Alles, was Onesimus Blödsinn gemacht hat, ich zahle dafür, ich nehme den Schuld auf mich. Und das war so wie ein Vertrag, so wie heute, wenn wir Unterschrift geben, dann gilt es. Kennt ihr das? Wer hat schon Verträge geschrieben? Also ich brauche immer Hilfe meines Mannes, weil das Deutsche ist manchmal echt also der Hammer. Also dass man so viel einpackt in der Absatz. Ich voller Staunen, wie begabt die Deutschen sind mit ihren Worten. Und dennoch verstehst du es nicht am Ende. Und dann liest du es noch mal vor und du denkst, wow, immer noch nicht verstanden. Und Gott sei Dank kennt der Christian super aus. Und dann sage ich, Christian, hilf mir bitte. Ich weiß nicht hier, was ich unterschreibe. Muss ich jetzt Schafe auch ansiedeln oder was sagt es uns hier? Ne? Und das war wie ein Pakt, eine schriftliche Aussage, wenn etwas gesagt worden ist. Wir waren in Südafrika und wir waren ein bisschen erstaunt. Wir haben ein Hotel gesucht und dann hat der der Kerle gesagt, I give you my word. You've got, you've got the room tomorrow. Und ich hab mir gesagt, du, das weiß nicht. Der Christian hat auch gesagt, das ist mir ein bisschen skeptisch. Er hat gesagt, du, der Wort gilt. Und so war's. Am nächsten Tag hatten wir diese Zimmer. Und so war's in dieser Zeit. Ein Wort oder ein Brief gilt als ein Bund oder als ein Pakt oder als ein Vertrag. Und ich muss hier schildern etwas, weil ich glaube, in unser Kopf denken wir, Sklaverei ist was ganz Tragisches. Ist es auch. Ich bevorwürde nicht Sklaverei. Aber ein paar Jahrhunderte danach ist es schlimmer geworden als in derjenige Zeit. Und zwar in 1. Mose siehst du, wie die auch Regeln haben, wie man mit Sklaven umgeht. Und es ist Immer mit Respekt und Würde. Es ist immer, es ist ein Mensch und nicht ein Objekt. Und so in dieser Zeit haben wir Onesimus, der weggerannt ist, weil er nicht glücklich war. Und wir wissen nicht, ich würde so gern wissen, warum er weggerannt ist. Ihr auch? Also es wäre so cool, wenn Onismus einfach ein paar Zeilen geschrieben hätte und er gesagt ihr habt die Schnauze voll, musste ständig putzen, ständig kochen oder ich musste dem Vieh immer reinbringen. Egal was, dann würden wir wissen, was oder wo sein Herz schlägt, warum er von ein liebevoller Sklavenhändler wegrennt. Ein liebevoller Sklavenhändler. Ich glaube, Monismus hat auch teils gedacht: Ich bin größer als das, was ich gerade mich jetzt hier begebe. Und manche sind Sklaven geworden, weil die keine Wahl hatten. Die mussten Sklaven sein. Manche sind in die Sklaverei reingegangen, weil die ihre Schulden abbauen wollten. So sie sind freiwillig reingegangen in diese Zeit. Und Paulus zeigt Philemon mit diesen Sätzen, dass er sehr ähnlich war wie Onesimus, bevor Philemon Christus annahm. So geschickt, wie Paulus das macht. Und das lesen wir jetzt hier ab Vers 12. Den sende ich dir wieder zurück. Und er redet über Onesimus. Und damit mein eigenes Herz. Ist das nicht poetisch? Und damit mein eigenes Herz das bedeutet gleich von Anfang, Achtung, Philemon, das ist mir wichtig. Ich vermittle dir jetzt was, weil es mir wichtig ist, dass du zuhörst. Und du kennst mein Herz. Und deshalb vermittel ich das jetzt gerade. Ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deine Stadt diene, in der Gefangenschaft, um das Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einer, der mehr ist als ein Sklave. Ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. So ohne Philemon zu kritisieren über seinen Status und seine Arbeit, sagt er und erinnert ihn ganz sanft, dass Onismus jetzt ein Bruder in Christus ist. Und dass diese Wahrheit die Beziehung bestimmen sollte. Paulus sagt selber, der ist wie ein Sohn für mich, wie ein Bruder. So nah ist er zu mir. Und ich liebe das, dass Paulus ihn erinnert, unser Philemon, der ist nicht nur ein Bruder in Christus, sondern der ist jetzt wie ein Bruder für dich, in der Familie hineingekommen. Paulus fordert sein Glaubensbruder und Mitarbeiter Philemon auf, dass er seine davongelaufene Sklave Onismus freundlich aufnehmen soll und in ihm fortan die geliebte Brüder sehen soll. So, es gibt Hoffnung. Paulus ermutigt Philemon nicht, seinen Beruf als Sklavenhändler aufzugeben. Er sagt nicht, und übrigens, während ich Onismus schicke, dann denk mal dran, Sklaverei ist absolut scheußlich. Ich möchte hiermit sagen, eine Aussage, ich sende dir Onissimus, damit du kapierst, so geht's nicht weiter, Philemon. Das tut er nicht. Und ich glaube, und warum ist das oder diesen Brief so passend zum Puls dieser Zeit? Etwas ist hier geschrieben und wenn wir es nicht wahrnehmen, dann verpassen wir den Moment. Etwas Revolutionäres ist gerade im Gange. Paulus spricht etwas aus, der keiner vorher ausgesprochen hat, in einer Art und Weise, der Christus im Vordergrund steht und nicht das Gesetz oder die Kultur. Und ich glaube, heutzutage geht es uns sehr ähnlich. Wir können die Kultur, in dem wir leben, nicht ändern, indem wir lauter schreien. Wir können nicht Gesetze ändern, indem dass wir bockig sind und dass wir Wut mit uns tragen und dass wir Aussagen sagen und hoffen, dass Gott hinter uns steht. Deshalb für mich, haargenau, dieser Brief ist so aktuell heute. Es ist so aktuell heutzutage. In Römer 2, Vers 4, es steht, dass Buße geführt wird durch die Güte Gottes. Und in Englisch sagt man Kindness. Kindness ist so, so ein liebliches Wort, Güte, so eine starke Aussage. Aber die beiden bedeuten das Gleiche. Hast du jemals probiert, jemand zu Jesus zu führen und so zu machen? So, jetzt sage ich dir eins, gehst in die Hölle? Ja, 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 du bist der Sünde. Ende dein Leben, bringt nichts. Und dann beugt die Knie und kommt zum Herrn, weil ich sag dir jetzt, es wird noch schlimmer. Glaubst du, jemand wird überführt mit so einer Aussage? Aber dennoch tun wir es weil wir eine Feuer gefangen haben und eine Dringlichkeit und manchmal diese Dringlichkeit überschwappt in eine Ernsthaftigkeit, dass wir in dem Moment die Güte Gottes vergessen. Wir vergessen komplett, wie Jesus uns sah, wie wir vor, wir zu ihm kamen, dass er uns geliebt hat, dass er uns jedes Mal, jede Sekunde verziehen hat, wenn wir Blödsinn gemacht haben dass seine Liebe so groß ist und wir vergessen es, wenn wir plötzlich Christ geworden sind, teils, weil wir eine Hunger nach Gottes Wort bekommen, was gut ist. Verstehen wir nicht falsch, wir sollen nicht die Liebe umspielen und, und es äh, größer machen und dann keine Regel haben. Das ist nicht, was ich sage heute Morgen. Aber es geht darum, bist du bewusst, dass der Liebe Gottes, der ausgebreitet ist in deinem Herzen, Menschen führen wird, weil die es sehen? Die sehen Jesus. Und weißt du, was die in Jesus sehen? Angenommen sein. Geliebt sein. Die sehen eine Gnade und eine Barmherzigkeit, der uns führt auf die Knie zu gehen und sagen, ich bin schuldig. Ich kenne Freunde, die mich akzeptieren, wie ich bin, mit meinen ganzen Macken. Und weißt du, ich habe immer noch diese Beziehung mit denen aus einem Grund, weil die mich lieben. Weil die nicht alles akzeptieren, was ich tue, aber die lieben mich. Die sind ehrlich mit mir, die sind echt und authentisch. Und dennoch verzeihen die ganz, ganz schnell. Und ich glaube, das ist das Revolutionäre hier gerade. Paulus sagt zu Philemon, Philemon, schau, was du geworden bist. Du liebevolle Mann Gottes, schau, was du geworden bist. Und handle genauso. Handle genauso. Ich finde es interessant, dass Paulus schreibt und Paulus schreibt Briefe meistens zu einem Mensch, aber es ist auch für Gemeinden. Und Paulus schreibt hier und erwähnt den Sohn und die Frau. Warum? Weil die Frau eigentlich die Position hat, auf die Sklaven aufzupassen, das zu dirigieren in dem Haushalt, am Hof, im Land Sie musste die Entscheidung treffen, welche Sklave was macht und wann er oder sie das macht. Und ich finde es interessant, einfach dieses Reichweite, das Paulus einfach schreibt, und wo wir, wenn wir nicht reingehen in Gottes Wort, einiges verpassen würden. Ich höre Stimmen, wo die sagen, Gender, müssen echt Angst haben von Gender, haben echt Angst jetzt, also alles wird auf den Kopf gestellt. Der Welt, es wird dunkler und schlimmer. Ich kann es euch sagen, das stimmt. Es wird leider dunkler. Es wird leider schlimmer. Aber woher weiß ich das? Weil es einfach in Gottes Wort steht? Aber sagt Gott dazu, und jetzt, weil es so ist, fange an, Sorgen zu machen. Fange an, Angst zu haben und zu zittern und beben, weil, weißt du was, ich tue es auch, spricht der Herr. Nein, das sagt er nicht sondern Gott sagt, ich sage Dinge in Voraus, damit du siehst und erkennt, in welcher Zeit wir leben. Einfach erkenne in welcher Zeit du lebst. Und dass du zu Jesus gehörst und dass du weißt, was er alles schon gemacht hat und dass er schon weiß, weil Gott kennt die Zukunft. Ist das nicht beruhigend? Ich finde es so beruhigend, mein Gott kennt die Zukunft dass es so ein des Friedens in meiner Seele geankert ist, wo ich sage, ich muss mich nicht fürchten. Ich muss mich nicht fürchten. Warum ist das alles am Puls der Zeit? Sklaverei war gang und gäbe, wurde aber nicht angesprochen. Und ich bin überzeugt, dass Gott nicht dafür war. Gott kommt rein, manchmal in Formen, die wir als Menschen aufbauen. Und dann offenbart er sich selber in diesem Form, der eigentlich uns hilft, zu begreifen, ich will eine andere Form haben. Ich sehne mich nach mehr. Ich sehne mich nach was anderem. Am Puls der Zeit zu sein, bedeutet in Gottes Augen nicht unbedingt, dass das aktuell ist, was die Welt als aktuell bezeichnet. Viel mehr aber, was Gott immer als aktuell empfand und dass dies Realität wird. Ich sage das nochmal, viel mehr aber, was Gott immer als aktuell empfand und dass dies Realität werde. Freiheit ist Gott wichtiger als Kultur oder Gesetze, liebe Gemeinde. Freiheit. Freiheit ist nicht immer laut. Muss nicht rumgehen. Das ist nicht Freiheit, das ist einfach laut sein. Aber Freiheit ist was, wenn du innerlich eine Überzeugung hast, dass wenn alles turmt, alles bebt, alle Meinungen sind da draußen und du stehst wie ein Eins. Warum? Weil dein Gott mit dir ist. Weil der Heilige Geist zu dir flüstert und sagt einfach, sei still. Ist okay, ich bin bei dir. Oder sagt es, Beweg dich dahin, mach das. Und wenn du das tust, dann erlebst du die Wirkung Gottes. Und das ist es. Wir müssen im Puls der Zeit hineinkommen, damit wir erkennen, was ist der Wirkung Gottes für diese Zeit. Ich bin überzeugt, Gott will Zeichen und Wunde machen. Es war nicht damals, und Mai war das er sagt, wir werden genauso dasselbe tun, noch größer. Ich sage, Gott, ich warte auf das Größe. Aber ich warte auf das jetzt, was du schon gemacht hast, warte ich noch immer noch. Gott möchte uns begegnen in dieser Phase in unsere Leben in einer Art und Weise, wo wir merken, mein Gott geht mit mir. Mein Gott hat das Sagen. Ich habe diese Frage gestellt auf meinen Status oder Status, äh, was ist Puls der Zeit für dich? Und jemand hat geantwortet, am Puls der Zeit bedeutet aktuelle Themen mit der Evangelium zu beleuchten und Suchende klarzumachen durch mein Tun und Reden in einer zeitgemäßigen Sprache. Das bedeutet nicht, wir sitzen alle hier und lesen der alte Bibel. Kennt ihr das? Die alte Bibel sei ihr Englischliebig. And thus saith the Lord, hearken unto me, where thou thee shall what? Prosper, sunder. So. Und dann stehst du auch da, wie die Verträge manchmal und sagst, wo's? Sondern, es ist eine Sprache, wo die Menschen verstehen. Wir müssen lernen zu kommunizieren, dass die Leute begreifen, wovon wir reden. Du kannst nicht zu jemandem gehen und sagen, möchtest du die Herrlichkeit Gottes haben? Und der andere, nee, danke. Weil die wissen nicht, was das ist. Weißt du, Gott ist gnädig mit dir. Ja, ich glaube, das ist schön. Ja, das ist schön. Wir müssen eine Sprache entwickeln in unserer eigenen Sprache, mit unserem Kreis. Es wäre ein Blödsinn, wenn die Sonja ein Kaffeekränzchen macht mit jemand und dann plötzlich, weil sie eine gewisse Alte hat, sagt man, dass sie dann plötzlich, yo, yo, Jesus ist cool, yeah. Er ist mit dir, yo. Und jeder würde sagen, Sonja, was ist mit dir passiert? Sonja würde das in ihrer eigenen Sprache kommunizieren. Aber jeder hat eine andere Sprache, weil Gott uns und unsere Identität etwas gegeben hat, wie wir zu anderen Leuten sprechen sollen, aber auch zuhören sollen. So ist eine zweigleisige Straße, sagt man. Nee, ne, sind keine Einbahnstraße. Das ist gut, genau. Und diese gemäßige Sprache zu beleuchten, dass die Bibel für alles Antworten bereithält. Wir haben es. Wir haben die Antwort. Ist es nicht cool? Also da könnte ich ausflippen. Wir haben die Antwort heute Morgen. Wir sind am Puls der Zeit, weil wir die Antwort haben. Onissimus musste auch eine Entscheidung treffen. Es geht nicht nur um Philemon in diesem Brief. Es geht auch um Onissimus. Onissimus musste Entscheidung treffen, sich selbst nicht länger als Sklave zu sehen, als Gefangener zu sehen, auch wenn er zurückgeht, mit dem Titel Sklave. Trotzdem war er frei. Frei zu sein, zurückzukehren und zu glauben, dass Philemon, der liebevoll mit ihm umgeht, und ihn jetzt als Bruder sieht und auch so behandelt. Und dass beide erkennen, wir sind gleich in Christus. Wir haben verschiedene Positionen heute Morgen, stimmt's? Eine macht Begrüßung, der andere ist Technik, der andere macht den Lobpreis, eine darf predigen. Wir haben verschiedene Positionen, aber dennoch in Christus sind wir gleich. Wir sind nicht besser als der andere hier heute morgen. Jesus ist also er ist definitiv meine größte Vorbild und ich hoffe, der ist eure Vorbild. Wir müssen frei sein zu sehen, wie Gott uns immer gesehen hat. Und ich möchte etwas vorlesen, der total wichtig ist und jetzt komme ich zu Vision 2 damit wir das gar nicht verpassen, weil hier steht, was wir draufgeschrieben haben in der zweiten Absatz. Wir sind am Puls der Zeit und finden Wege und Antworten aus Gottes Wort und durch das Wirken seines Heiligen Geistes in und durch uns. Jüngerschaft bedeutet für uns, Jesus als Vorbild zu nehmen und seine Liebe und Werte für uns zu begreifen. In allen Entscheidungen und Weichenstellungen erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gottes Wort und seinem Reden. Das ist, was derjenige mir auch geschrieben hat, was Puls der Zeit bedeutet. Diese Person hat es begriffen. So, wir müssen frei sein, zu sehen, wie Gott uns immer gesehen hat. Wir sitzen hier heute Morgen und jeder wird sagen, ich weiß, Jesus hat mich lieb. Aber weißt du, durch das, was du ausübst und wie du lebst, wird es wirklich zeigen, ob du überzeugt davon bist oder nicht. Glaubst du wirklich, dass du geliebt bist? Bist du überzeugt, dass du dich gar nicht vergleichen musst? Weißt du, dass du so in dir ruhen kannst, weil wenn Gott dich sieht, er freut sich über dich, einfach wie du bist? Wir entscheiden uns abhängig von Gottes Wort und sein Reden zu machen, statt dem, was die Welt vorlebt oder sagt oder zeigt. Wir wollen revolutionär leben. Wer will das? Wer will das? Andere sind noch am Überlegen, das ist schon gewagt, Kerstin. Jawohl, ist es? Sehr gewagt. Aber wenn du als Maßstab Gottes Wort nimmst und seine Wege und seine Reden nimmst, dann wirst du anders hören. Du wirst auch Dinge anders wahrnehmen. Und dann geschieht der zweite Absatz. Wenn wir das machen, wir sind dann am Puls der Zeit und finden Wege und Antworten aus Gottes Wort und durch das Wirken seines Heiligen Geistes in und durch uns. Plötzlich merken wir, wie Gott übernimmt. Du hast noch einen Verstand, hab keine Sorgen, du bist nicht überrollt vom Geist Gottes. Der ist ein Gentleman und der war immer Gentleman. Aber du kommst an eine andere Bereich, wo du erkennst, was geistlich ist und was natürlich ist. Was Erde gehört zur Erde und was zu Himmel gehört, gehört zum Himmel. Und ich möchte, dass meine Sicht immer himmelorientiert ist. Ich möchte, dass wenn ich Gottes Stimme höre, dass ich erkenne, was ich hier auf Erden machen soll oder tun soll. Wir werden dann auch da sein für andere und ihnen helfen und sie begleiten und sie nicht als versklavt anders oder unfrei anzusehen und zu behandeln. Wir alle haben Hemmschwellen, alle. Ich kam nach Deutschland, meine erste Hemmschwelle war die Sprache. Und ich fand es sehr hart, der Sprache. Ich habe gedacht, boah. Also, wenn ich, ich liebe dich, hm, ich weiß nicht. Aber mittlerweile finde ich es eine wunderschöne Sprache. Ich finde, die Sprache hat so viele hineingewobene Worte in sich, der so viel Gewicht hat. Deutschland hat eine Sprache mit Gewicht. Und das liebe ich, weil wenn wir erkennen, dass wir Gewicht haben, dann werden wir innerlich aufstehen und anders reden. Und wenn wir anders reden, dann werden die Leute anders zuhören. Du bist geboren in diesem Land oder du bist in diesem Land für einen Grund. Ist das nicht cool? Ich bin in guter deutscher Land für einen Grund. Ich freue mich so. Gott hat das zugetraut. Er hat gesagt, Kerstin, geh dahin. Ich bist du sicher? Ich wollte in der Karibik gehen. Ich habe gesagt, nein, Kerstin. Deutschland. Ich gesagt, okay. Und ich bin so froh, dass ich hier bin. Und ich bin so froh für lieben Menschen, die ich kenne und kennenlernen durften. Und es geht darum, wenn du Menschen siehst, die anders sind wie du, wir alle machen das innerlich. Erstmal. Aber es ist in dem Moment, der Geist Gottes zu reden zu lassen und sagen, das ist auch mein Kind. Das ist auch mein Sohn oder meine Tochter. Ich möchte, dass diese Liebe, die ich ausgegossen hat in dein Herz, dass du es nimmst und dass du es verwendest für den Mensch, der gegenüber dir steht. In Englisch sagt man, der ist nicht so mein Tasse Tee. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Ich kann ihn nicht riechen. Ich finde das noch krasser. Also Engländer sind mehr zurückhaltend. Das ist nicht so mein Tasse Tee. Die Deutschen sagen, ich kann es nicht riechen. Ich kann den überhaupt nicht riechen. Krass, oder? So Aussagen, die wir eingebaut haben in unsere Sprache. Aber in dem Moment kommt der Heilige Geist und sagt, ich kann diese Person riechen. Weil ich sehe mehr als was der Person mir gerade zeigt. Und das ist am Puls der Zeit zu sein. Das ist, Menschen zu helfen und zu zeigen, ich mache die Türen hier auf in Quelltor und ich zeige Leute, es geht anders mit Jesus. Es geht anders mit Jesus. Ist das nicht super? Ich möchte, dass wir beten. Ich würde ganz gern, dass ihr einfach aufsteht, wenn ihr das machen möchtet. Und ich möchte auch, es ist hier schon auf der Leinwand der erste Punkt, dass wir einfach wirklich nachdenken, was das für uns innerlich bedeutet. Und wisst ihr das Tolle? Das liebe ich total. Ich kann Konversationen mit Gott haben und keine hört außer Gott, weil das abgeht in meine Gedanken. So sei ehrlich heute Morgen in dein Gedankensfeld. Lass Dinge zu, der du vielleicht blockiert hast oder zugedeckt hast, weil du hast gedacht, ich habe Angst, so gesehen zu werden, wie ich bin. Der erste Punkt, himmlische Vater, wir kommen vor dir heute und wir machen das ein bisschen organisatorisch, dieses Gebet und ich bete einfach für diesen ersten Punkt, wir müssen Gedanken der Erneuerung durchleben frei zu sein, trotz uns selbst. Vater, aus unserer Kultur, aus unserer Prägung denken wir in einer Art und Weise. Und es begleitet uns bis zu Erwachsen sein, wenn wir nicht in das Wasserbad des Wort Gottes hineintauchen und erlauben, dass du uns ein frisches Sicht der Dinge gibst. Und so spreche ich über jeder einzelnen Vater, zersprenge Gedanken, die wie eine Festung sind, wie Sklaverei selber, wie Ketten, die uns einbinden und festhalten und uns nicht loslassen und sagen, so bleibst du und so wirst du immer sein, dass du diese Lügen jetzt durchbrichst in Jesu Namen und dass du Erneuerung der Sinne ein Wort schenkst jetzt oder ein Satz der uns immer wieder erinnert, wir sind frei durch Jesus Christus. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, andere zu sehen, wie Jesus sie sieht. Wir beten das, aber eigentlich unsere Aktionen oder unsere Taten sind anders. Ich bete, dass du uns vergibst heute Morgen, dass du uns echt vergibst, wo wir unbarmherzig waren, wo wir Härte gezeigt haben, weil wir gedacht haben, wir checken den Mensch, wir wissen, wie der Mensch tickt. Vater, ich lege auch Menschen vor deinem Thron heute Morgen ganz persönlich und ich lasse sie los und ich segne sie. Ich segne sie, so wie diese 40 Tage, wo ich Menschen gesegnet habe mit dieser Shalom. Vater, ich segne sie und ich sage, du sollst Jesus erleben. Nicht ein Mensch und Jesus, sondern Jesus, für wer er wirklich ist. Und Vater, hilf uns, aktuell am Puls der Zeit zu reagieren und zu sprechen, damit sie Jesus sehen. Und das ist echt der Eindruck, wo ich das aufgeschrieben habe, ist, dass Menschen mutig werden. Es ist an der Zeit, auf dem Wasser zu gehen. Es bedeutet, mutig zu sein, bedeutet einfach, Gott mitzunehmen und dann zu sprechen mit einer Kühnheit und einem Bewusstsein, dass Gott dich gebrauchen kann, nutzen kann. Es ist an der Zeit, nicht mehr zurückzuhalten. Es ist an der Zeit, Dinge zu sprechen, die die Wahrheit Gottes sind, der freigesetzt wird hier in Deutschland. Wir wollen Dinge freisetzen hier in Deutschland mit Worte der Erkenntnis. Wie kommen Leute zu glauben? Indem, dass die hören das Wort Gottes. Und so mit unseren Gebete heute Morgen, Vater, wir sprechen mit einem Bewusstsein, dass mutige Menschen, der dich kennen und dein Wort wirklich vorangehen und eine Veränderung reinbringen in unsere Stadt und in unser Land. Vater, wir wollen eine Wegweise sein für andere, dass die die Freiheit sehen und hineinkommen. Und Vater, ich bete jetzt für den Leib, Christi. Du bist ein Königskind. Sofort, dass du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Ich erkenne dich als Herr meines Seins. Bist du ein Königskind. Und warte, ich bete für die Identität diese kostbaren Menschen, die gerade vielleicht nicht hier sind und später das anschauen, aber auch Leute, die hier sind heute Morgen. Komm hinein in deine Identität, für wer du bist in Jesus. Erkenne, dass du geliebt und gesehen bist, dass du wertvoll bist und kostbar. Aber dass du zu einer König gehörst, Du bist ein Königskind. Du hast ein Amt, der keine andere hat und du darfst es ausüben, weil du ein Königskind bist. Und es ist jetzt dran, am Puls der Zeit zu agieren und revolutionär zu reden und Dinge zu zeigen. Und last but not least, Vater, dann können wir wie Paulus sagen, mein ganzes Herz geht mit. Vater, ich bete, dass du uns hilfst mit diesem zweiten Teil der Vision, dass wir sagen, mein ganzes Herz geht mit. Und dass du wirklich in uns wirkst, diese Woche zu erkennen, was müssen wir noch verarbeiten, was müssen wir bewusst ablegen und nicht mehr an uns ranhalten oder anziehen. Und wo ist es, wo wir wirklich der Geist Gottes hören und mutig werden? In Jesu Namen. Amen. Musik